0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上晨祷的主题是神对亚伯兰的呼召。我们默想的经文在创世纪第十二章第一到第九节。我们先一起来祷告。主我们谢谢你，透过今天的经文，你让我们看到你在呼召亚伯兰的时候，你如何与他立约，你如何透过你的祝福应许亚伯兰成为大国，也要祝福他，凡是祝福他的也要领受你的祝福。我祷告求主，让我们透过今天的经文，更多学习你的话语，活出你的话语。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天陈导的主题是神对亚伯兰的呼召。默想的经文在创世纪第十二章一到九节。耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地区，我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。”亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了。罗德也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候，年七十五岁。亚伯兰将他妻子撒莱和侄儿罗德，连他们在哈兰所积蓄的财物、所得的人口，都带往迦南地去。他们就到了迦南地。亚伯兰经过那地，到了事件地方摩利像素那里。那时迦南人住在那地。耶华向亚伯兰显现，说。我要把这地赐给你的后裔。亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。从那里他又迁到伯特利东边的山，支搭帐篷。西边是伯特利，东边是爱。他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。后来亚伯兰又渐渐迁往南地去。好，我们在今天的晨祷，我们看到创世记第十二章。我们今天从十二章要。默想的经文一到九节，《创世纪十二章里面有两大部分哦。第一大部分是亚伯兰他透过神的呼召进了迦南地。在《创世纪十二章第一节是有关神的呼召，第二、第三节是神的祝福，第四到第六节是神的带领，然后第七节是神的显现跟应许，第八节是与神同在的生活。从下半段这里，亚伯兰他到了埃及，却蒙受许多的羞辱。从第九节亚伯兰开始迁往南地，第十节是亚伯兰他迁移到了埃及去逃避饥荒，十一到十三节他用一些谎言保全生命，第十四节到十六节是用妻子来换礼物，然后第十七节是神的保护，第十八节到十九节被法老责备，第二十节是出埃及。十一到十三节，我刚刚说他用一些谎言要保全生命。事实上，他就是讲部分是对的，但没有讲全部是对的。所以有时候我们在跟别人沟通的时候，只讲部分对的，没有把全部讲出来，我们可能觉得我们没有在说谎，但事实上那样的动机其实是一种说谎的状态。所以在我们今天《创世纪第十二章里面，从第一到第九节的梦想的经文，我们把它归纳四个重点。第一个重点是神与亚伯兰立约。创世一十二章第一节，耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地方去。”我记得昨天我有跟大家分享哦，其实在，在使徒行传第七章二到四节里面，这里神启示的这个司提反哦，有关亚伯兰的事情。司提反说：“诸位父兄，请听，当日我们的祖宗亚伯拉罕在美索不达米亚还未住哈兰的时候。”荣耀的神向他显现，对他说：“你要离开本地和亲族，往我所要指示你的地方去。”他就离开加勒底人之地，住在哈兰。他父亲死了之后，神使他从那里搬到你们现在所住之地。所以神来到人亚伯兰的面前，跟他立约。他先告诉他说：“你要先做这件事，就是做什么呢？离开你所住的这个地方乌尔，然后呢，离开你的亲族。”离开你的父家，也就是你不要带着你的亲戚，不要带着你的父亲。神要呼召他去走神给他的道路。但是呢，老实说，我昨天有讲哦，亚伯兰他并没有完全顺服，他是顺服一半，因为他离开本地了。可是他带着他的本族，就是罗德，他的侄子，然后又带了他的父家哈。当然你在经文上看到是他拉带着他们出来，因为他是父亲嘛。但事实上，神。启示的是亚伯兰，不是罗德，不是他拉，哈，不是这个亚伯兰的爸爸。所以，这个神给亚伯兰的应许，在他们还没有去到哈兰之前，就已经给了他。创世记第十二章一到三节里面讲到神对亚伯兰的应许。亚伯兰的爸爸他拉在哈兰这个地方，他们走出乌尔之后，停在哈兰。他的爸爸他拉死在哈兰的时候，神再一次来提醒神给他的应许。这使亚伯兰能够更加完全的顺服神哦。他呢，其实这个他爸爸的名字，他的意思是延迟。所以如果他继续跟着爸爸住在哈兰，他就继续延迟神给他的应许，就一直没有办法进迦南地。但是神也没有因为亚伯兰的部分顺服就取消他给亚伯兰的应许。其实，在第一节这一句话有一个含义是这样：如果你真的照我指示你的意思去做。离开本地、本族、本家，那么以下第二、第三节，创世记十二章二到三节的祝福，你就会去经历这样子我给你的应许。所以这是神主动跟亚伯兰立约。基本上，如果神主动跟你立约，而你去做了，你只会是赚最多的那一个。应该说，神主动跟你立约，你去履行合约。事实上，神根本不需要你什么，可是他就是要祝福你，你会经历不可思议的神机。我在。默想这个经文的时候，就想到在20年前， 2 0 0 3年10月7号那天早上，神就主动来找我，跟我立约，告诉我他要我做的事情。我觉得有趣的是，他跟我立约，他就告诉我最后一件事是要给我的应许，而这个应许是要赐给我现在的太太所以这20年来，从神告诉我之后，我就当时在一个月左右呢，就领受这个应许，因为神的祝福就让我跟我现在的太太就开始在一起，然后。我这二十年呢，一直在经历神的应许，也持续在默想神跟我的立约跟带领。亚伯兰他一开始其实他并不是一个有信心的英雄，但是神拣选亚伯兰，带领他一步一步成为一个信心的巨人，甚至成为信心之父。在加拉泰书三章七节说：“所以你们要知道，那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。”所以我们可以来学习亚伯兰。成为我们信心成长跟顺服神的榜样哦。事实上，亚伯兰也不是一开始就完全有信心、完全顺服，所以我们不用很严苛的认为我又不是亚伯拉罕，我不用那么有信心。你不用这样子讲，因为亚伯拉罕他一开始他也不是那么有信心跟顺服的。所以我们要知道，每个人都有信心的旅程，但是呢，你不要停留在一个地方，那个状态太久停滞，以至于延迟，甚至你没有进入神的应许。亚伯兰他如果跟他的爸爸住在哈兰，如果他的爸爸没有死，有可能他就住在那里。他爸爸的名字叫延迟，所以他跟他爸爸停在那里多久，他就延迟多久。神给他的应许，不是说我们不能跟爸爸在一起哦，是你要知道神在某一些季节呼召你要做什么。神给每个人都有他独特的呼召，你要能够用完全的信心跟完全的顺服，你才会进入那个应许。所以神的应许其实比亚伯兰的信心更重要。创世记在第十一章，我们看到有关人邪恶的计划，他们想要盖巴别塔，想要依靠自己，想要背逆神。不过他们失败了。十二章呢，我们看到神的计划，神在找愿意被他呼召的人，而他找到了亚伯兰。创世记在第十二章一到三节，我们看到神他是怎么应许亚伯兰给他一块土地，他说：“往我所要指示你的地去。”也给他一个国家，哈！神给亚伯兰的祝福说：“我必叫你成为大国。”在第二节里面，然后也告诉他，如果谁祝福你，他也会被祝福；如果谁咒诅你，他也会被咒诅。所以神也保护他。所以神要亚伯兰离开本地本族之后，又应许了亚伯兰一块地，就是迦南地。创世记十二章第二节：“我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”所以。神应许亚伯兰之后，神告诉亚伯兰：“你如果做了这件事，然后你开始要经历这个应许，这个祝福，就是你会成为大国，然后你会有许多的子孙繁衍，很多的后代，多到一种程度成为一个大国。事实上也是这样子哈。他说：叫你的名为大，因为神他应许要赐给亚伯兰，使他的名为大。你知道吗？在历史上可能很少有人哈，甚至可能你找不到。”比亚伯兰更受许多人尊敬的名字。亚伯兰他受到犹太人、回教徒、基督徒的尊敬。你知道回教徒跟基督徒加起来，哇不可思议，全世界非常多的人。如果有一个信仰，它里面除了神以外很有名的人呢，在基督教里面，亚伯拉他是其中一个在教会里面最有名的人。他是又受到犹太人的尊敬，又受到。回教穆斯林的尊敬，又受到基督徒的尊敬，所以的确哈，亚伯拉罕到今天为止，他的名真的是伟大。为什么穆斯林为什么回教徒会尊敬亚伯拉罕？因为事实上，亚伯拉罕如果他完全造神的意思，没有跟他的太太的卑女夏甲同房，生出以实玛利的话，他如果完全按照神的带领，只按照他的原配跟他所生的以撒的话。世上就没有以死玛利，也不会有回教。但是因为他用自己的方式，所以这个下甲生出来的以死玛利，就是今天的穆斯林的源头。创世一十二章第三节说：“为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。”所以神也应许，神会赐福给凡是祝福亚伯兰的人，咒诅那一些咒诅亚伯兰的人。咒诅亚伯兰的人，他们会被神咒诅。所以这样的应许从亚伯兰的后裔犹太人一直继承，一直到今天，真的是很真实。有许多的帝国到最后灭亡或衰落，是这个很重要的原因哦。包括古代的这个希腊、罗马，也包括现代的这个德国的希特勒，对于犹太人的这种二代错代或者是去残杀，反而让他们的这个国家衰落或灭亡。在这一节第三节最后，这里说，地上的万族都要因你得福。所以神不只是应许亚伯兰，神会赐福给他，而且还应许使亚伯兰带给其他人祝福，地上的万族都要因为亚伯兰得祝福。这个美好的应许从亚伯兰他家族里面后代里面生出弥赛亚救世主耶稣基督实现出来。所以神赐福给亚伯兰，不是为了他自己，也不是为了将来这个犹太民族，而是。神透过从亚伯兰他的后裔一直到耶稣基督，耶稣基督降生的时候，在这个地上成为在全世界地上万族所有的人的祝福。在加拉太书三章八节，这里面说：“圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕，说万国都必因你得福。可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。”所以，当你信耶稣的时候，你就一同得神应许给亚伯拉罕的祝福。所以，神赐给亚伯拉罕的不只是为了他自己、他的家族，而是要祝福万国万邦。所以，这段经文最后这里说：“地上的万族都要因你得福。”今天第二个重点，亚伯兰出哈兰。创世记十二章第四节，亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了。罗德也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候，年七十五岁。所以这是亚伯兰做出更多程度的顺服。神吩咐亚伯兰要离开他的本地本族本家，他的确离开了因为他爸已经死了在哈兰，他离开哈兰了。不过呢，你知道他到这个时候也还没有完全顺服，他继续把他的侄儿罗德继续带着。事实上，罗德跟亚伯兰在一起，罗德并没有办法让亚伯兰得福。相反的，罗德跟他在一起，反而带来了麻烦，还有不方便，还有一些不好的事情。所以亚伯兰他出哈兰的时候，他是75五岁。亚伯兰来到迦南地的时候，已经年纪很大了。似乎亚伯兰他的这个名字，父亲或者亚伯拉罕的这个意思，多国之父，好像月教是真的吗？他的太太撒来要生了儿育女，好像已经是遗忘很久的一种盼望了。今天第三个重点是亚伯兰到了迦南地。创世记十二章第五节，亚伯兰将他妻子撒来和侄儿罗德。连他们在哈兰所积蓄的财物、所得的人口，都带往迦南地去。他们就到了迦南地。迦南地是在哪里呢？就是它的东西方向介于地中海跟约旦河中间；南北呢，介于埃及的西奈半岛东北跟亚兰的中间。亚兰是现在的叙利亚跟黎巴嫩的一部分，所以南边是埃及西奈半岛东北，然后。北边呢是亚兰，也就是现在的叙利亚跟黎巴嫩的一部分。这个迦南地包括现在的以色列、巴勒斯坦、黎巴嫩跟叙利亚，还有一部分的这个约旦王国。所以迦南地上面原来住的人是挪亚的儿子韩的后代。所以亚伯兰带着他的爸爸跟侄儿罗德离开加勒底的乌尔，他们到了哈兰，住在那里，他们就累积了许多的资产哦，也生了很多的人。他们后来来到了迦南地，亚伯兰他是用外族的身份来到迦南。迦南这个地方是一个充满暴力跟邪恶的部族居住的地方。创世记十二章第六节，亚伯兰经过那地，到了事件地方，摩利橡树那里。那时迦南人住在那地，所以这是亚伯兰他在迦南的第一站，来到这一个很有名的橡树前面，就是摩利橡树那里。事件这个字的意思是肩膀，它的含义可能是因为在这个地区的地理位置上面呢，好像基立新跟宜巴路两座山像是肩头，而事件城就在中间，所以事件城不只是在两座山的中间，也是刚好在迦南的中间。我刚刚讲说这个事件这个地方呢，魔力像素那里这个地方是有名的哈。如果你看在创世纪，甚至到了新约哈。你会看到有关这个事件的许多的记载在，在创世纪三十三章十八节里面，雅各从巴旦亚兰回来的时候，平平安安的到了迦南地的事件城，在城东支搭帐篷。所以雅各他跟他的妻子跟他的孩子从拉班的寄居地那个地方回到这个迦南地，回来的地方就在事件这里支搭帐篷。另外，创世纪三十三章十九节这里呢。他说：“就用一百块银子，向事件的父亲哈某的子孙买了支帐篷的那块地。所以在这个地方，雅各用一百块银子，从一个叫做哈某的迦南人,人手里呢买了一块地。然后呢，《创世记》3十三章二十节说，在那里筑了一座坛，起名叫伊利伊罗伊以色列。所以雅各就在这个地方为神筑坛，他就起这个名字叫伊利伊罗伊以色列。”在《创世记》34章里面呢，示剑城是雅各的女儿抵达被强暴的地方。雅各的儿子们为了报复，就屠杀了这个城里面的人。《创世记》在第48章22二节这里说，并且我从前用弓用刀从亚摩利人手上夺下的那块地，我都赐给你，使你比众弟兄多得一份。所以这是雅各给他的儿子约瑟的一块地。是雅各在一个没有记载的战争里面，用刀跟弓从亚摩利人手中夺取的一块地。在约书亚记二四章三十二节说，以色列人从埃及所带来约瑟的骸骨，葬埋在事件，就是在雅各从前用一百块银子向事件的父亲哈摩的子孙所买的那块地里。这就做了约瑟子孙的产业。所以这是约瑟子孙的产业。所以约瑟的骸骨。后来从埃及被抬上来，最后被埋葬在这个地方。约书亚记第二十四章十五节说：“若是你们以侍奉耶和华为不好，今日就可以选择所要侍奉的，是你们列祖在大河那边所侍奉的神呢，是你们所住这地的雅摩利人的神呢？至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。所以在这个地方，约书亚跟以色列人立约。”他们向以色列的神重新承诺，然后宣告：我跟我家一定会侍奉耶和华。在新约里面，事件这个名字呢叫做叙家」。在约翰福音第四章第五节说：于是到了撒玛利亚的一座城，名叫叙家。」靠近雅各给他儿子约瑟的那块地，在那里有雅各井。耶稣因走路穷乏，就坐在井旁。那时约有五阵，所以呢。在这个地方是有名的，耶稣在景边遇见撒玛利亚富人的地方。所以从这里，亚伯兰经过那地，到了事件地方摩利香树那里。那时迦南人住在那地，这是一个有名的地方所以那时候迦南人住在那里，亚伯兰到了这一块神应许之地，那里有原来住在那里的迦南人。迦南人他们没有打算。直接拱手把这个土地给亚伯兰，但是后来呢，住在迦南地的这些人被迫离开，放弃了这一块地了。今天第四个重点是，神在迦南向亚伯兰显现。创世记十二章第七节说：“耶和华向亚伯兰显现，说，我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。所以亚伯兰到了那一块地呢，神提醒他，神曾经给他的应许。而那一块地，就是亚伯兰跟神要赐给他这个后裔的指示的这些地，也就是亚伯兰亲眼看到的这一块土地。这是神向亚伯兰第二次的显现。很可能亚伯兰虽然人到了迦南地，但是忘了去迦南地是为了什么，所以神再一次提醒他：你要定居在这个地方，我要把这块地赐给你跟你的后裔。当时呢，这块地除了他所买的坟地，其实一开始亚伯兰并没有。什么土地？在创世纪第二十三章里面，大家有空可以去看但是呢，神的应许足以能够让亚伯兰确信神不只是让他能够买到一块地，而且神后来让他拥有整块土地，拥有整个国家，从他的后裔。所以亚伯兰在那里为耶和华筑了一座坛，筑坛献祭对亚伯兰非常重要，因为在筑坛献祭的那个地方，亚伯兰跟神相会。为了他所犯的罪献祭，来顺服神，来敬拜神。所以在烛坛献祭的时候，有一个预表，是你把身体献上，把自己当做活祭，是神所悦纳的；也有一个预表，就是在这个地方是你跟神交流、跟神交通、敬拜神的地方。所以，身为基督徒，我们每个人也都应该要有我们的祭坛。我们在祭坛那个地方跟神相会，纪念耶稣为我们的罪所做的牺牲。在我们的祭坛前面，像活祭一样，要来顺服神。我刚刚在讲的这个，包括与神相会、纪念耶稣为我们罪所做的牺牲，还有像活祭来顺服神，都是在新约圣经里面告诉我们的。而且很重要的是，在那个献祭的地方，我们要献上赞美的祭，我们要在祭坛面前来赞美、来敬拜、来默想神的坏，来顺服神的坏，来在。敬拜在祷告中提升我们对神的信心跟顺服，所以我们每个人，请记得，你信耶稣的时候，不是好像哦，我信耶稣了，有永生了，然后就什么都不用再做，不是的。当你信了耶稣之后，你要操练，你到神的面前献祭，在神的面前降服。献祭是一种，举例来说，你有一个固定的地点，你来读经、祷告、亲近神、敬拜神。在我们的家里面，通常。你最有恩膏的地方，就是你固定来亲近神那个地方，是你足坛献祭的地方。而我们教会，我们从228开始，全教会举办40天的禁食祷告，也是一种祭坛。当你跟一群人我们一起献祭的时候，当大家都顺服神，也对神有信心的时候，我们会领受神的心意，知道要怎么往前，按着神的心意行走。所以，当我进食祷告的时候，哇，神！不止告诉我他将来要做的事。昨天我在祷告的时候，他也提醒我他以前已经跟我立约的事。感谢主，我们在进时祷告中，我相信我们从里到外都会继续被神提升。在创世记十二章第八节说：“从那里，他又迁到伯特利东边的山，支搭帐篷。西边是伯特利，东边是爱。他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。所以亚伯兰就知道帐篷在神赐给他的这个地方。”哦。他所到的这个地上，你知道，他当时不是住一个房屋，而是住帐篷。其实帐篷呢，是有一种感觉，就是路过这里，但没有扎根在这个地方。我们其实也像是一个客人，在这个世界住帐篷。我们住在这个身体，这个身体好像就是我们灵魂的帐篷，在这个世上做客。我们应该要在天上有一个永远的居所。我们只是暂时住在这个地上。有灵的人类，那有一天我们会离开这个地上，我们不是永远都是人类。我们有一天离开这个地上，回到天家，我们是曾经有人性的灵类哦。所以有许多的人，他们想要在地上盖豪宅，包括基督徒也是。但是呢，他们却以为，他们却认为在天堂有帐篷就可以。所以我们要好好的思考，我们把永恒当做天堂，还是在这个地上？所以做客呢，是一个。离开家前往特定目的的人，哈，做客他是一个有目标的对象，哈。亚伯兰他的目标是去到神的圣城，在希伯来书十一章八到十节说，亚伯拉罕因着信蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知往哪里去，他因着信就在所应许之地做客，好像在异地居住帐篷，与那同盟一个应许的以撒、雅各一样。因为他等候那座有根基的城，就是神所经营、所建造的。所以在希伯来书十一章八到十节，告诉了我们，亚伯拉罕他因着信出去，他当时是做客，在异地居住帐篷。可是他真正知道有根基的城是神所建造的。这也是我们的目标，我们的永恒不是在这地上。创世纪十二章第九节，后来亚伯兰又渐渐迁往南地去，所以呢，亚伯兰一站一站的。一点一滴的往南地往前去、哦、那个南地就是到了埃及那个地方去。有许多的基督徒，他们会持续在犯罪的状态里面。他不是一下子就堕落进到属世的这个架子里，而是他渐渐前往南地。亚伯兰后来在埃及经历很大的失败。他不是到了埃及才失败，是他开始渐渐前往南地就已经失败了。所以求神帮助我们哦，透过神对亚伯兰的呼召。我们看到今天这个主题，神对亚伯兰的呼召有四个重点，求神帮助我们从这个经文里面更多的去认识神的应许，也能够活在神的应许。今天的四个重点，第一个重点，神与亚伯兰立约；第二个重点是亚伯兰出哈兰；第三个重点是亚伯兰到了迦南地；第四个重点是神在迦南向亚伯兰显现。求神帮助我们，当神呼召我们的时候，我们能够回应，而且是完全的用信心跟顺服来跟随，而且警醒自己不要往罪恶的方向移动。求神帮助我们，透过这样的历史事件，在亚伯兰生命里面被神呼召，成为我们学习的一个过程，让我们能够持续的用信心、用顺服来跟随神。我们一起来祷告，主，我们谢谢你，透过今天的经文，你教导我们，帮助我们在听见你的呼召的时候。让我们全心跟随，不是用一半的心智来跟随。而且，当你显现，当你对我们说话的时候，我们要把自己身心灵献上，足坛献祭，把自己献上在你面前，成为不只是你所赐福的人，而且成为你所祝福的赐福器。你就把祝福赏赐给我们，让我们成为祝福其他人的人。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。